0: Man. Es ist der Abend der Bundestagswahl, 18. September 2005, ARD, 20.15 Uhr, beste Sendezeit. 13 Millionen Leute haben eingeschaltet, die sogenannte Elefantenrunde. Die Gäste Gerhard Schröder, Bundeskanzler SPD, Joschka Fischer, Bundesaußenminister, Bündnis 90 Die Grünen, Angela Merkel, Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin CDU, Edmund Stoiber, Parteivorsitzender CSU, Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig, Parteivorsitzender FDP und Lothar Biski, Parteivorsitzender Die Linke BDS. Der Moderator Nikolaus Brenner sagt ganz am Anfang: Die Sache ist kompliziert und meint damit die Hochrechnung. Da stehen SPD und CDU mit 34 bzw. 35 Prozent fast auf einem Level. Das hätten wir nicht gedacht. Eigentlich hieß es: Die Sache ist für die SPD und damit für Schröder gelaufen. Die Umfragen haben das gesagt. Aber dann kommt es zunächst anders. Und das Ganze geht so los. Brenner sagt: Herr Bundeskanzler. Schröder darauf mit Schröder-grinsen. Schön, dass Sie mich schon so anreden. Brenner: Sind Sie jetzt schon zurückgetreten? Schröder: Nein. Der Moderator wiederum, also Herr Bundeskanzler. Das werde ich auch bleiben, sagt Schröder wieder. Damit ist irgendwie klar, wie der Weib ist. Es endet dann mit einem legendären Moment.
1: Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Verglichen mit dem, was in dieser Republik geschrieben und gesendet worden ist, gibt es einen eindeutigen Verlierer. Und das ist nun wirklich Frau Merkel. Und das sollten auch Sie mal zur Kenntnis nehmen. Das ist ja doch so. Und deswegen sage ich... Vielleicht, ich, haben sie ich nicht,
0: zu, vielleicht haben Sie nicht zugehört. Mein Kollege hat, sie, hat Frau sie Merkel eben darauf
1: hingewiesen, dass sie verloren hat. Darf ich auch mal reden oder wollen Sie mich ständig unterbrechen?
0: Einfach weiterreden. So macht man das nämlich als Politiker. Einfach immer weiterreden, wenn man unterbrochen wird.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch Schröder. Bei mir sitzt immer noch mein Kollege Heiko Bär. War auch nicht so einfach, dich heute aus dem Staub zu machen, weil wir nehmen zwei Folgen an einem Tag auf und ich habe dir die ganze Zeit im Blick. Ich habe dich genau beobachtet. Ich habe genau geguckt, was du gemacht hast. Du hast keinen Mittag gegessen, Heiko. Was ist denn da los?
2: Ich möchte zuerst mal sagen, dass du das erste Mal wirklich seitdem wir aufnehmen, sagst du gerade, mein Kollege. Nein. Dieses doch, du hast früher immer gesagt, so vielleicht mal Nee, Freund das stimmt so. überhaupt nicht, das mache ich scheint nicht jedes das Mal. scheint schon wieder gegessen zu sein ja, für dich als für den Moment. Ich arbeite konsequent daran, dass wir Freunde werden. Du hingegen hast mich schon abgehakt.
0: Hä, äh, nee, das ist doch andersrum, Heiko. Ich will doch, dass du mein
2: Freund wirst. Achso, ich vergesse manchmal die Rollen, stimmt.
0: Ja. Ich will, dass du mein Freund wirst und das willst du nicht. Das ist der Witz. <lacht>
2: Warum will ich eigentlich nicht? Wie, wie hast du dir Also wieso eigentlich? Wieso wehre ich mich da so mit den Händen? Weil und du Füßen so ein cooler gegen?
0: Journalist bist und du nicht mit so einer Trash-Eule wie mit mir befreundet
2: bist. Das sein ist meine wird. Coolheit, die das Ganze ja, irgendwie befeuert. Das ist dein,
0: Intellekt, dein, dein Intellekt, ist das, dein Intellekt ist das. Das ist deine ganze, dein ganzes Intellekt Leben. Intellekt nicht aussprechen
2: können. Das ist das Ding. Ja. Mein weißt ganzes du? Leben steuert darauf hin, nicht mit dir befreundet zu sein. Ja, mit so jemandem
0: wie mir, mit so einer wie mir. <lacht> ja. Das ist dir doch das nichts. Das sagen
2: ja auch alle immer. Seid ihr eigentlich mittlerweile befreundet?
0: Ja, nein, weil du nicht willst. Das, das wird ja noch
2: sehr lange laufen hier. Bei mir dauert das immer. Und dann aber fürs Leben.
0: Ja, und dann will ich aber nämlich nicht mehr. Kannst du mich mal gucken? Wie mein Ex-Freund Mirko damals, als der dann wieder wollte. Da wollte ich aber dann nicht mehr. Naja, egal. In der heutigen Folge geht es um Gerhard Schröder als Entertainmentmaschine, möchte ich ihn fast nennen.
2: Ich, also wenn es auf einen zutrifft, dann auf ihn, in seiner Hochzeit.
0: Gehen wir mal zurück zur Elefantenrunde. Es war immer mein Ziel, mal eine Kultsendung im Fernsehen zu machen. Das ist gelungen. Das sagt Gerhard Schröder rückblickend auf diesen Auftritt in der ZDF-Dugo aus dem Jahr 2016. Tja, die Kirche blieb im Dorf, aber Schröder musste aus diesem Dorf raus. Seine SPD hatte dann nämlich doch eine Koalition mit der CDU gebildet. Und wie wir wissen, hieß die Kanzlerin danach Angela Merkel. Der ja. Auftritt Schröder ging also zwar karrieretechnisch daneben, aber ist wirklich eins von der schönsten TV-Highlights ever.
2: Ja, fand ich auch toll.
0: 1998 dreht die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten einen Wahlwerbespot, der ein bisschen wie die Werbung, wie das Land, so das Jewe klingt, aber auch wie ein Meditationsvideo. Und der ging so.
1: Als Kanzlerkandidat wird man immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich Politik? Für mich ist Politik viel mehr als ein Job.
0: So ganz typgerecht ist das nicht, ne? So ruhig säuseln kennt man den Tröder doch eigentlich nicht der ist doch eher der Typ Mann, der gerne auch mal ein bisschen lauter ist, ein bisschen lacht, Sparwitze reißt, mit den Leuten interagiert. Das stimmt,
2: aber ich finde, in der Inszenierung ist das schon auch geil. Also so im Venenmantel, so Dünen, Close-Up, wie er sich so ein bisschen so am Kinn reibt und dann Strand. Also da gab es ja noch keine Drohnen. Heute hat ja jedes Video irgendwie diese tollen Aufnahmen, aber damals... Das war ein Hubschrauber wahrscheinlich. Keine Ahnung, das ist ja. voll aufwendig. Da Die Kamera, die segelt so runter und dann so diese Erlösung äh, so im Ganz am Ende erst an sein Gesicht und vorher immer nur so schämenhaft Ich finde das schon geil gemacht. Also es ist wirklich wie eine wie, wie eine, so eine Bierwerbung.
1: Ich möchte den Menschen eine Perspektive geben. Sie sollen sich auf morgen freuen können. Dafür werde ich mich einsetzen.
2: Passt. Kann man sagen, im Grunde gar nicht, weil, hast du ja eben schon gesagt, so kam der nie rüber. Also so bedacht und so im Einklang mit sich und so weiter. Gut, ist aber halt Wahlwerbung und soll sich eine andere Seite dann so von ihm zeigen.
0: Und er wusste auch, wenn er als Politiker erfolgreich sein will, dann darf er nicht nur in Politik Politikgeschehen und bei den oberen Netzwerken. Da muss er auch mit dem Volk bonden. Und damit hat er wirklich gar keine Berührungsängste. Wir machen mal eine kleine Zeitreise dahin, wo der politisch ehrgeizige Jurist und aktive Sozialdemokrat Gerd Schröder entdeckte, dass, wenn man dem Volk nahe sein will, man auch dahin gehen muss, wo das Volk ist. Als Schröder Ministerpräsident in Hannover wurde, da gab es noch kein Internet, jedenfalls nicht nennenswert, kein Social Media, kein Dschungelcamp, nix. Und wo war das Volk dann in den 80ern und 90ern? Beziehungsweise wo guckte das Volk rein? In die Bildzeitung. Noch viel mehr als heute. Und natürlich ins Fernsehen. Und da wollte Schröder stattfinden, um selbst, wenn die Leute beim Bierchen oder im Schrebergarten sitzen, immer irgendwie dabei zu sein.
2: Also von Schröder sagt sein Biograf übrigens, dass der wirklich gar keine Erschöpfung gekannt hat. Der war so ein wahnsinnig fleißiger Wahlkämpfer, der hat auf jedem Marktplatz gesprochen, getanzt, Bier getrunken, das wiederkehrende Thema, Würstchen gegessen, signiert. Also man muss das schon mögen, sowas. ne Also könntest du sowas? Ja klar, ne, könntest du.
0: Ich? Ja. ja. Findest du, dass ich eine Frau des Volkes Voll. bin? Voll, du
2: bist so krass nahbar.
0: Dankeschön, Dankeschön, Heiko. Also Würstchen, ja, vielleicht. Aber dann schon die Meta qualität ne? <lacht> Bier, auf gar keinen Fall. Marktplatz, nope. Tanzen, gerne. Signieren, not so much. Also Fazit. Ich ja, wollte gerade
2: sagen, du beschreibst einfach nur das, wie dein Leben jetzt schon ist. Aber du müsstest dich <lacht> ja halt ein bisschen verändern. Das ist ja der Witz.
0: Auf jeden Fall nein.
2: Okay, ich glaube, das ist klar geworden. <lacht>
0: <lacht> Aber Schröder liebt das und erkennt damals schnell, dass der mediale Wandel in den 80er Jahren mit der Einführung des Privatfernsehens für ihn Pluspunkte bringen kann. Das Fernsehen bietet jemandem wie ihm sozusagen einen großen ab. Das Fernsehen wird, wie heute die sozialen Medien, nämlich zur Präsentationsplattform für den Auftritt im Moment. Es geht um Improvisation, es geht zunehmend auch mehr um die Verpackung als um den Inhalt. Politik wird nicht mehr nur in einer Runde von rauchenden alten grauen Männern beim Frühshoppen verhandelt. Und was ist eigentlich Frühshoppen?
2: Ja, man trifft sich halt irgendwie, also ich kenne das noch so eigentlich nach der Kirche und also Messe ist gerade gewesen am Sonntag und dann trifft man sich halt danach und mit Mann meine ich nur die Männer, treffen sich in der Kneipe und saufen halt. Auf
0: jeden Fall Männer, die saufen, darum geht es am frühen Morgen. Man erklärt als Politiker lieber gar nicht mehr so viel, man findet ein paar griffige Schlagworte, Slogans, ansonsten ist man einfach da und macht mit, ist einer von uns. Schröder selbst prägt den schönen Spruch, dass man nur Bams Bild und Glotze bedienen müsse, um ein erfolgreicher Politiker zu sein. Keine Scheu vor dem Volk und bitte nicht zu viel intellektuelles Gerede. Das liegt ihm eh gar nicht. Und Hiltrud, Hillu, seine dritte Ehefrau? Also Hillu geht das auf jeden Fall mit, der gefällt das. Sie weiß, dass er sich mit ihr präsentieren kann und sie lässt sich 1984 sogar in ihrem Zuhause in Hannover mit Mann und Tochter, die sie in die Ehe mitgebracht hat, fotografieren, um ihren Mann in den Posten des Ministerpräsidenten zu helfen. Also keine Angst vor Home Stories. Das ist ja bis heute geblieben, wir erinnern an Säurens Insta-Kanal. Schröder ist der nahbare Typ, der für jeden Spaß zu haben ist. Einer, der sich wohler fühlt in einer nachmittags als in einer Talkrunde mit den Bildungseliten des Landes. Schröder erwirbt sich im Laufe der Jahre den Beinamen der Medienkanzler, das meint man damals noch eher negativ. Inzwischen gehört auch diese Art von Medienpräsenz zum politischen Geschäft. Wer sich daran bestimmt noch gut erinnert und wahrscheinlich sogar auch gleichzeitig mit dafür gesorgt hat, dass Boulevard und Politik zusammenwachsen, das ist die Grand Dame des People-Journalismus, Patricia Riekel unter anderem lange Zeit bunte Herausgeberin und Chefredakteurin, heute Autorin. Toll, Heiko. Oder die bei uns hier in der Sendung. Ja,
2: das ist schon so ein bisschen so ein Clou.
0: Das ist ein bisschen mein Vorbild auch natürlich. Ja, klar. Sie hat damals nämlich Gerhard Schröder aufs Titelblatt gehoben. 1997 war das. Das war eine richtige Sensation. Hä, ein Bundeskanzler als Promi? <lacht> Heiko, du hast ja mit ihr telefoniert. Lass uns da mal direkt einsteigen.
2: Frau Rieke, es kam ja ähm, bei Gerhard Schröder kam ja der Begriff Medienkanzler auf. Wie war das aus Ihrer Sicht besetzt damals?
3: Der Schröder war eigentlich der erste Politiker, der die Medien bewusst benutzte, um sich auch menschlich zu inszenieren. Ansonsten waren die Politiker unter einer Blase versteckt. Es war schon auch so eine Kumpanei zwischen den Journalisten und den Politikern. Und äh, Stillschweigen nach außen und innen eben was alles passierte, dass ein deutscher Politiker seine Frau an die Hand genommen hätte, wenn er das Flugzeug verlässt, wie das die Amerikaner tun, das wäre früher einfach undenkbar gewesen. Und äh, das hat, äh, glaube ich, der Schröder auch mit seinem Machtbewusstsein und auch seinem Wunsch nach Repräsentation, nach Aufstieg, nach sozialem Aufstieg, da hat er bewusst die Medien dazu benutzt. Also man, man konnte ihn über sein Privatleben, konnte man mit ihm reden. Nie hätte ein Kanzler vor ihm gesagt, dass er Pajoni trägt. All das hat er nach außen getragen. Glaub ich habe wohl wissend, dass er damit mehr Stimmung, und mehr Zuneigung beim, beim Wählervolk erreicht, als wenn es nur um irgendwelche politischen Programme geht. Vielleicht hat er auch begriffen, dass Leute sich für Politik in dem Sinn gar nicht so sehr interessieren, sondern mehr für die Menschen, die Politik machen. Und wir, die Medien, wir haben ihn dabei unterstützt und haben auch gleichzeitig eine neue, spannende Figur dazu gewonnen. Denn es wäre ja undenkbar gewesen, dass man bei der Bund irgendeinen Politiker auf Titelbild stellt. Undenkbar eigentlich.
2: Wie kam es da eigentlich dazu, zu dieser Entscheidung?
3: Weil er und seine Frau klammerös waren. Waren klammeröse Menschen mit einer Geschichte. Ein, ein, ein Politiker, der, das war, glaube ich, die dritte Ehefrau, der sich scheiden lässt und der sich dazu bekennt, dass seine Frau eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt. Das wäre doch, beständig sich bei Adenauer vor, wäre das denkbar gewesen. Nein, schwer. Ne? Auch bei Kohl war das als, als Mann, sozusagen als Privatmann, ist er kaum ja, aufgetreten. Und wenn, waren das ja diese kalten Inszenierungen, höchstens am Wolfgangsee, in einem Boot, aber dieser schillernde Schröder mit dieser sehr attraktiven Frau, den, diesen Familienverhältnissen, der auch dann, äh, wo dann gesagt wird, zu Hause ist, ist einfach der Gerd, der das und das jenes machen muss. Das hat ihn sehr menschlich gemacht. Auf dem Boulevard suchen wir immer nach menschlichen Figuren, nach, nach Figuren, mit denen man sich identifizieren kann oder über die man sich aufregen kann. Und das alles äh, hat er symbolisiert. Und dann natürlich noch diese elegante Hillo, die wir inzwischen ja schon fast vergessen haben. Später, als dann Doris dazu kam, konnte man mit Schröder immer eine Auflage machen. Schröder war einfach oder ist einfach ein Politiker, der sich sozusagen bewusst partiell entblößt hat. Der gesagt hat, ich so lebe ich, danach strebe ich und Frauen sind wichtig und... Zigarren sind wichtig, ein schönes Leben ist wichtig. Und er hat sich auch gerne mit interessanten Menschen umgeben. Er hat auch sein Leben genossen. Das ist ja the American way of, of Politik, würde ich sagen, dass man sich als Mensch präsentiert, wohl wissend, dass äh, die aller, 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 allerwenigsten Wähler überhaupt irgendetwas wissen über die Grundzüge des Parteiprogramms eines Politikers. Fragen Sie noch mal irgendjemanden die Grundsatzthemen der, der SPD, der, der Linken, der Grünen, der FDP, das wissen die Leute nicht. Aber sie merken sich, guck mal, der Schröder, das ist doch ein super Typ, der raucht diese dicke Zigarre, der hat diese hübsche Frau, der, der kann leben, der kann feiern. Und der, das ist jemand, dem kann man vertrauen, weil das ist ein richtiger Kerl. Und das war auch, glaube ich, sein Erfolg, auch bei weiblichen Wählern übrigens. Und das hat er auch begriffen, ja. Und deswegen... deswegen Treffen wir auch heute auf dem Boulevard mehr Politiker, als es jemals früher vorstellbar gewesen wäre.
0: Aber das verkörpert nicht alle so selbstverständlich wie Schröder. Bei Olaf Scholz zum Beispiel wirkst immer ein bisschen steif, wenn er sich mal für einen Spaß hergibt. Da ist der Merkel viel ähnlicher als Schröder.
2: So sagt er das bestimmt auch, oder? Ich gebe mich jetzt für einen Spaß her. Hast du es gesehen bei Studio Schmidt, so im März 23 war das, da kannst du noch nachgucken auf dem Insta-Kanal. Zum Start der neuen Staffel auf ZDF Neo, da siehst du... Wie Scholz den Gast Felix Lobrecht willkommen
1: heißt. Herzlich willkommen im Studio Schmidt. Nun darf ich das mal sagen. Lieber Felix Lobrecht, ich bin mir sicher, Tommy Schmidt und du, ihr werdet schnell miteinander ins Gespräch kommen. Ihr kennt euch ja ganz gut. Ich bin auch sicher, bei euch geht es heute um Sonne und Beton. Viel Spaß zusammen.
2: Das ist Bisschen cringy, ehrlich gesagt. Also es ist, ist klar, dass der keinerlei Bezug zu all dem hat und nur was abliest, was irgendeine so Redaktion ihm geschrieben hat. Ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Olaf Scholz ist kein Medienkanzler.
0: Wobei ich mag das Trockner auch irgendwie. Der macht einfach knallhart Werbung für Sonne und Beton. Das ist ein Film von der Konstantin. Von Felix Lobrecht.
2: Als ich das gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob der versteht. Nee, eben, dass aber es er macht Werbung
0: dafür. Und ich finde, der muss dann auch Werbung für Mensch machen. Der ist doch auch mein Kanzler.
2: Ich würde sagen, wir schreiben ihn mal an. Der ist ja auch ja, sehr nah. Das muss doch gerecht zugehen. Nee, du dann schreibst ihn an. Ich schreibe Das ist ich besser. Schreibe. Ich schreibe.
0: Schröder wagt sich bis auf das Sofa von Wetten, dass vor ein Millionenpublikum im Saal und vor dem Fernseher. Thomas Gottschalk sagt im Rückblick auf seine Zeit als ZDF-Moderator, dass er den Gerd als entspannten Gesellen erlebt hat, als einen, der richtig Bock auf diese spontane Intuitive des Fernsehens hatte. Gottschalk war Ende der 80er bis Mitte der 90er natürlich noch nicht beim Privatfernsehen. Die große Samstagabendshow gehörten noch dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wetten, das? ein Event, das eigentlich bis heute der größte Traum aller TV-Produzenten und Produzentinnen ist, nämlich dem Publikum ein Unterhaltungsangebot zu machen, das von jung bis alt alle wollen, alle einschalten und über das am nächsten Tag die ganze Nation spricht. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, weil es gibt, glaube ich, einfach viel zu viel Angebot. Gerd Schröder nimmt in seinem Leben zweimal auf dem Sofa von Wetten, das Platz. Das erste Mal als Ministerpräsident von Niedersachsen. Das war am 4. November 1995 und das ZDF geht an dem Tag mit einer Wetten, das Sendung live, die ganz besonders in die Geschichte eingehen wird. Aber nicht wegen unserem Gerhard Schröder, sondern wegen eines internationalen Superstars, der an diesem 4. November den einzigen Auftritt jemals in einer europäischen Fernsehsendung haben wird: Michael Jackson. Michael Jackson, der sich mit offenem weißen Hemd auf einer Hebebühne verbiegt, damit über dem Duisburger Publikum schwebt und seinen Earth-Song performt, werden 18 Millionen Menschen zu Hause am Bildschirm kleben.
4: Ich weiß, dass einige junge Menschen nicht meinetwegen eingeschaltet haben. Jetzt ist es soweit. Michael Jackson-Fans, aufgepasst. Michael! hat nie eine Fernsehsendung außerhalb der USA gemacht. Er ist für uns eingeflogen nach Deutschland. Es gab einige, die gehofft haben, dass er nicht kommt. Gegönnt haben es uns die wenigsten. Ich habe gewettet, dass er kommt. Und jetzt ist er da. Wetten das präsentiert. exklusiv zwei Titel seines neuen Albums. History. Here is the king of God, Michael Jackson.
2: Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Also Jackson war wirklich, wirklich grandios, kann ich nicht anders sagen. Legendäre Performance habe ich echt sehr gefühlt. Also erst so vom Bluescreen mit den brennenden Bäumen und dann diese Jesus-Pose, weißes Hemd, schwarze Hosen. Wo ich das gerade so erzähle, erinnere mich so ein bisschen an den, ich will es ja nicht sagen, erinnere mich an den Wendler, oder? <lacht> da nicht auch? Naja, nee, weiße Socken, dann kommt der, der Kinderchor, naja. Und dann eben Hebebühne, Hemd ist jetzt ganz offen, Windmaschine an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich korrekt ist, aber ich fühle das irgendwie schon. Also als ich es jetzt nochmal geguckt hatte, ich hatte wirklich ohne Scheiß Gänsehaut. Aber bei Michael Jackson, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich mich fühlen soll dabei.
0: Also erstmal muss man sagen, er hat es nicht geschafft, dass die Welt gerettet wurde mit seinem Erzhang. kann man sagen. Da hat er schon mal gefailt. Versagt. Aber so grundsätzlich bin ich auf jeden Fall für die Trennung von Kunst und Künstler. Zumindest wenn der Künstler schon tot ist. Keine
2: Ahnung. Das ist für mich zu einfach, ehrlich gesagt.
0: Aber Michael Jackson tritt natürlich erst als Höhepunkt der Show, ganz am Ende auf und ist ja hier auch nicht Thema. Ich habe mir die Folge nochmal genau angeguckt und ich würde darüber gerne mal mit dir reden. Oh ja. Also, erstmal, das ist wirklich inzwischen historisches Material. Ganz andere Zeit. Übrigens Tic-Tac-To-Zeit, ne? Mhm. Staffel 2. Kurz vor Tic-Tac-To. Staffel 2 könnt ihr hier auch hören. Den ersten Auftritt des Abends moderiert Gottschalk so an. Jetzt gibt's unsere ersten Gäste, die kommen aus der politischen Ecke, aber sie sehen beide auch so ein bisschen so aus, als würden sie ins Showgeschäft passen. Und der Moderator meint damit Gerhard und seine Frau Hildrud Schröder, die er dann auch vertraulich Hilo nennt, wie Gerhard das ja auch tut, und dann noch ein Wortspiel einbringt und sie am liebsten Superhilo nennen möchte. Ich finde die auch super nennen, finde ich irgendwie
2: gut. Ich glaube, der Saalfan ist damals lustig, ich finde das heute auch
0: lustig. Ja, der Saal lacht. Gottschalk misst quasi die Temperatur des Publikums und Schröder schaut sich das an und lernt.
4: Woran erkennt man also den Unterschied zwischen Entertainer und Politikern? Das ist ja sehr schwierig. Also es gibt die roten Socken, dann gibt es die, die Entertainer, das sind die goldenen Socken natürlich hier. Und dann gibt es dann gibt's die Politiker, das sind die, ja, das sind die schwarzen Socken hier. Ja, ein bisschen rot drin. Ein bisschen rot drin. Ein bisschen rot hat er noch in der Socke, das wird viele Parteigenossen...
0: Beruhigen.
2: Also geil, Schröder war einfach immer schon alt, ja, oder?
0: Gibt so Leute, ne? Gottschalk stellt dem Gerd als erstes die Frage, ob die SPD noch zu retten sei oder ob er die SPD vielleicht schon gerettet hat. Schröder antwortet noch etwas unbeholfen, wir bemühen uns. Sichtlich aufgeregt, dann kommt die pikante Frage an Superhilu, ob sie damit leben könne, Kanzlergattin zu werden. Und sie antwortet etwas kryptisch, ja, könne sie, wenn sie den Job selber machen müsste. Hä? Und diese Antwort ist Gottschalk kurz verwirrt. Hä, das Publikum auch. Ich auch. Hilu vielleicht auch. Vielleicht ist sie einfach höllisch aufgeregt. Natürlich will sie Kanzlergattin werden. Oder denkt sie zu dem Zeitpunkt schon, dass da eine andere in den Schaddeichern steht, nämlich die Doris? Dann wird über die Kinder geplaudert, dann über das Essen. Kilo ist Vegetarierin und Gerd mag Currywurst. Und vor dem Wetten, das Publikum, fährt sie ihrem Mann in die Parade und behauptet, er würde am Wochenende das vegetarische Essen zu Hause prima finden. Aber erst am Montag wieder richtig glücklich sein, wenn er ins Büro fahre und dort Wurst essen könne. Schröder lächelt freundlich, lacht sogar herzlich über den einen oder anderen Witz von Gottschalk. Zum Beispiel, wenn der behauptet, die Augen und wüchsen ihm genau wie Theo Weigel.
4: Ja, das ist ja alles, das...
0: Es,
1: es ist also, ich habe mir ja so vorgenommen, schlagfertig zu sein, aber gegen den kommen eigentlich nicht alle. Ja, Sie wollen ja auch Kanzler werden, ich ne? Da. Oh also.
0: Und dann wird er warm, der Gerd. Kommt aus der Reserve, schneidet auch Gottschalk mal das Wort ab und fragt seine Frau zwischendurch bewusst unschuldig, warum trittst du mich denn jetzt? Gerade als Gottschalk dem Schröder anbieten will, ihm zwei, drei entertainer zu verpassen, sagt er, ich habe ja eine Geheimwaffe und zeigt auf super und sagt verschmitzt, lächelnd, die Leute denken, der kann gar nicht so schlecht sein, wenn die den geheiratet hat. Und Hillu, die kontert mit einem wenig Charmanten. Das sagt er jetzt hier.
2: Ist doch ganz lustig, dieses Hin und Her von denen. Finde ich okay.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube ja, genau weil sie sowas macht, weil sie immer ein bisschen zu aufmüffig ist, wird sie wahrscheinlich nicht die nächste Kanzlergattin. Gottschalk fragt sie noch, aber sie halten durch... Und Hillo nur so, ja, ich denke schon. Also professionelles power geht irgendwie anders. Hillo sendet an diesem Abend bei Gottschalk auf dem Sofa wenig positive Vibes in Gerds Richtung. Kann sie das nicht besser oder will sie das da schon nicht besser machen? Sie hat auf jeden Fall gar keine Lust, das brave Mäuschen an seiner Seite zu sein. Schröder hingegen macht bei der großen Kindergeburtstagsshow, die Wetten das ja nun warm, gut mit. Er lacht herzlich, wendet sich oft zum Publikum, ganz entspannt. Als er dann später in der Sendung buchstäblich Porzellan zerschlagen muss, indem er wie auf dem Jahrmarkt mit einem Ball Teller abwirft, macht er das ganz ordentlich, sodass Superhelo ihn sogar lobt. Und man freut sich fast für den Mann, wenn sie mal nett zu ihm ist. Tja, und bei seinem zweiten Besuch bei Wetten das, da ist sie dann nicht mehr dabei, ne? Der ist am 20. Februar 1999. Schröder ist seit einem halben Jahr Kanzler und die Doris, die neue Frau, an seiner Seite. Aber die Ehefrau Nummer 4 hat auf das Sofa von Wetten, das offensichtlich keine Lust. Diesmal kündigt Thomas Gottschalk den Schröder als absolut telegenen Menschen an. Auf dem Sofa sitzen schon Heidi Klum, süße 25 Jahre, Veronika Ferres, die quasi Dauergast war bei Gottschalk. Insgesamt neunmal wurde sie eingeladen.
4: Heidi, hast du unseren Bundeskanzler schon mal kennengelernt? Nee, ich kann es gar nicht ja, Also er ist ein, ein absolut telegener Mensch. Also die Damen... Er kommt, du reißt dich zusammen. wegen du ihn weiter weißt, greifst du an. Also, es ist mir eine Ehre, weil heute ist er da. Herzlich willkommen, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder.
0: Oh, also, mal, Heiko, können wir nicht mal was über Veronika Ferres machen?
2: Und ihren Ehemann?
0: Und ihren Ehemann vielleicht?
2: Hm. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Außerdem saßen da auch noch Helmut Dietl und Harald Schmidt. Erstaunlicherweise fragt Gottschalk dann gleich nach dem holprigen Regierungsstart und Schröder darf sie erklären. Was daran genau holprig war, besprechen wir in einer späteren Folge. Gottschalk spricht ihn darauf an, wie er mit Kritik umgeht und mit dem, was die Zeitungen so schreiben und Gerhard Schröder kontert, dass es ja sicher nicht leicht sei, jeden Tag eine Zeitung vollzukriegen. Das sei ja ein schwerer Job. Gelächter bei Helmut Dietl und dann mein Publikum. Und dann lässt das ZDF Schröder eine launige Rede halten über die Herausforderung und den Charakter einer Demokratie, dass nicht jeder alles so machen kann, wie er will. Er sagt, er sehe sich in der Politik als jemand, der Leute zusammenbrächte und Dinge, die kontrovers sind, auszugleichen.
1: Ja, das habe ich ja immer als kleiner Junge gedacht. Da ist man ja gefragt worden, also wenn du einen Tag die Welt regieren könntest, was würdest du machen? Und die Antwort lautet, alle Menschen glücklich, alle Völker friedlich, ist schwieriger wenn man es machen muss.
0: Und dann erzählt Schröder diese Geschichte, wie er als junger Bundestagsabgeordneter Anfang der 80er Jahre nach einer etwas längeren Nacht in der Nähe des Bonner Kanzleramtes an einem eisernen Zaun gerüttelt und gerufen habe, ich will da rein.
2: Legendärer Satz.
0: Ja, witzigerweise dachte ich, es gibt dazu Videomaterial, aber das hat er einfach nur erzählt, ne? Ich glaube,
2: das wird immer einfach nur so weiter erzählt, aber Bilder gibt es nicht dazu, ne. Aber
0: sie sind in unserem Kopf, hat der Bilder daraus gemacht. Und jetzt würden viele darauf warten, dass er von innen brülle, ich will da raus. Die Promis auf dem Sofa lachen, der Saal lacht, Schröder, die Sympathie auf seiner Seite. Eine Sternstunde des Medienkanzlers.
1: Da habe ich wirklich gerüttelt und gebrüllt, ich will da rein. Und jetzt warten viele drauf, dass ich von innen brülle, ich will da raus. <lacht> <lacht> aber, aber das wird nicht so.
2: Stimmt, aber gleichzeitig wahrscheinlich der Beginn einer anderen skurrilen Dauerbrenner-Thematik. Und das wird irgendwie an Schröder kleben wie ein Fluch. Da geht es nämlich los mit der Geschichte mit den Haaren. Das kann man sich ja heute angesichts von Christian Lindner gar nicht mehr vorstellen.
0: Der Haarimplantate hat.
2: Nee. <lacht> da redet ihr doch andauernd drüber. Jetzt hast du aber die Nee, Anspülung ich wusste das nicht gemacht. zum Beispiel. Was? Nee,
0: ich wusste das nicht.
2: Christian Lindner? Mhm. Ah, okay. Das hast kann du, man in einem Satz so sagen. Hast du gegoogelt? Nee. Und das hast du mir du? neulich
0: erzählt, als wir da in dem Ding saßen, als wir im Borchers waren. Hast du hast mir das erzählt.
2: Okay, da dachte ich, das wüsstest du. Okay.
0: Die Nation bewegt die Frage, ob Schröder sich seine Haare färbt. Das kommt nämlich so. Tante Gottschalk fragt nach seinem kleinen Eröffnungsplausch mit Schröder, ob die junge Heidi vielleicht in Bundeskanzler mal was fragen möchte. Die ist sichtlich überfordert, sucht danach nach irgendeiner Idee, beißt sich auf die Lippen, um dann zu lächeln und zu fragen, ob denn seine Haare echt oder gefärbt seien. Warum sie das macht? Keine Ahnung. Fakt ist, dass sie zu der Zeit mit dem Starfriseur Rick Pipino verheiratet ist und vielleicht hat der ihr ja beigebracht, wie man gefärbte Haare erkennt und was das über einen Mann aussagt. Wir können es nicht wissen. Rick Pippino jedenfalls trägt sein Haar graumeliert. Schröder verliert an diesem 4. November 1999 die Saalwette und als Wettpate muss er dann, wie es die Regeln so wollen, eine Schuld einlösen. Das Publikum darf entscheiden, ob ein Haarspezialist seine Haare darauf untersucht, ob es gefärbt ist oder nicht, oder ob er an dem Abend mit dem Auto eine alte Dame nach Hause chauffieren soll. Es ist mir absolut unerklärlich, wieso das Publikum nicht für das Untersuchen der Haare wohnt. Ja, und was auch richtig interessant ist, hat wirklich Heidi Klummlesenstein ins Rollen gebracht. Dieses Ganze hat er oder hat er nicht Disaster?
1: Es wir ist hatten. alles echt. Also, wir haben wirklich alles.
0: Also, 2002 wird das Haare färben sogar ein Fall
2: für die Justiz. Es gibt da ein Interview mit der Imageberaterin Sabine Schwind von Egelstein äh, mit der DDP. ist ein Hammername. Und die mutmaßt in dem Interview, dass Schröder sein Haar färbt. Und daraufhin geht ein Anwaltsschreiben bei der Nachrichtenagentur ein. Schröder geht den harten Kurs und setzt eine Unterlassungsverfügung zu dem Thema gefärbte Haare durch. Also es ist ihm sehr wichtig, dass die Nation weiß, an ihm ist alles echt hat das was mit Eitelkeit zu tun oder ist es mit der Sorge verbunden, dass so eine banale Sache in der Lage ist, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören? Ja, glaube ich schon. Ja? Ich glaube eher das, ja. Also na, so, so, so ganz plump einfach, wer die Farbe seiner Haare faked, der faked auch seine Bilanzen oder so?
0: Ja, oder der lügt den Wähler auch in anderen Punkten an. Ich habe mal rausgesucht, das Urteil, das war ernster vom Bundesverfassungsgericht. Das oberste Gericht. Und da hieß es, es käme seiner Überzeugungskraft zugute, wenn er sich die grauen Schläfen nicht wegtönen würde. Dazu merken die Karlsruher Richter an, damit wurde der Hinweis auf die Tönung der Haare zu einer Art Probe für wichtige Qualifikationen eines Politikers. Also es wurde das quasi rausgesucht dabei. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Aspekt des Medienkanzers eingehen. Er hatte wirklich ein besonderes Talent, sich medial zu präsentieren. Ja. Dann kann man aber auch sagen, er hatte ein besonderes Talent, sich auf demselben Paket so richtig reinzureißen.
2: Du meinst jetzt diese Sache mit dem italienischen Maß anzunehmen? Ja.
0: Kurz nach seinem zweiten Auftritt bei Wetten das lässt er sich von dem Starfotografen Peter Lindberg für das Magazin Life und Style knipsen. Es läuft im eigentlich gerade wirklich gut für ihn. Und das trotz der politischen Querelen mit dem Kabinett. Das ist nämlich eine ziemliche Chaosbude. Schröders oberstes Ziel ist es eigentlich, endlich seine Reformpläne voranzubringen, die den Abbau der hohen Arbeitslosigkeit bewirken können. Das rot-grüne Reformprogramm betrifft in einem großen Rundumschlag das wirtschaftliche und soziale Leben in der seit knapp zehn Jahren wieder vereinigten Bundesrepublik Deutschland. Wir erinnern uns, die Agenda 2010, Steuerreform, Mittelstandspolitik, reformierte Altersvorsorge, Umbau des Sozialstaats, Punkt, 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 Punkt und so weiter und so fort. Für einen Kanzler der SPD ist das schon sehr ungewöhnlich. Er hat einen Glaubenssatz und der lautet, dass man sozial schwache und benachteiligte Bürger zwar fördern, aber auch fordern muss. Über diese Reform darf er aber seinen SPD-Klientel nicht verlieren. Er darf für sie nicht abgehoben daherkommen, wie einer, der gar nicht weiß, was es bedeutet, wenn das Geld knapp wird. Und er hat ja auch gar kein Problem, immer wieder darauf hinzuweisen, dass er von ganz unten kommt. Vaterlos aufgewachsen, arm in der Nachkriegszeit. Wenn er die Wählerschaft verliert, hat er nur knapp vier Jahre für seine Reform und das wird nicht reichen. Und was macht er da? Er lässt sich für ein Lifestyle-Magazin abbilden wie ein italienischer Mafioso. Anzug von Kiton, Kaschmirmantel von Brioni und kubanische Zigarre. Die SPD-Fraktion schäumt vor Wut, als sie BILD sich über dieses gefundene Fressen hermacht. Schröder wird vom Medienkanzler zum Brioni-Kanzler und von da ist er ja wohl nicht mehr weit zum Genossen der Bosse. Das ist Gift für sein sozialdemokratisches Image und er darf unter gar keinen Umständen seine Wählerinnen und Wähler verärgern. Die aber reißen der Bild die Auflage aus den Händen und sind enttäuscht. Ist der denn nicht mehr einer von uns? Einer, der auch gern bei Wetten, dass ein bisschen Fanboy von Michael Jackson ist? Einer, der in der Gartenlaube mit Oma Erna ein Tänzchen wagt? Einer, der gern ein oder zwei Bier trinkt mit den Kumpels? Der auch mal Fehler macht in der Partnerwahl und der die dann aber eben korrigiert? Der dazu steht, dass ich immer alles sauer und traditionsverklemmt sein muss? Ist der denn nicht mehr einer von uns, Heiko?
3: Ich, ich habe selber vor, bei der letzten Wahl dafür gehofft, dass nicht CDU oder TSU an die Macht kommt. Aber dass so ein Scheiß dabei rauskommt. Nee. Schröder aus! Schröder
0: Tja, die Enttäuschung der kleinen Leute, ne? Das war aus einer Spiegel-TV-Geschichte von 2013. Aber zumindest findet er unter den Promis Freunde oder zumindest Leute, die sich mit ihm zeigen wollen. Boris Becker, Marius Müller-Westernhagen. Der Spiegel titelt im Jahr 2000 sogar Gottschalk berät Schröder und zitiert Schröder, wie der offen erzählt, dass er dem Showmaster manchmal Redeskripte gibt und von ihm wissen will, ob der Inhalt beim Publikum ankommt seinen Freunden und Kontakten aus Wirtschaftspolitik, Kunst und Kultur machen wir aber schon noch mal eine extra Folge, ne?
2: Klar, das ist Folge 5. Aber
0: halten wir mal fest, er hat die Medien imagemäßig einerseits ziemlich gut für sich genutzt, andererseits ziemlich Image-Fails hingelegt.
2: Denkst du eigentlich, dass der Schröder so ein Mensch ist, der geliebt werden möchte oder so besonders zurückgeliebt? Also das ist doch, würde ich schon sagen, bei vielen Leuten irgendwie so eine Triebfeder, oder? Also wenn ich jetzt mal ganz kurz an unsere erste Staffel zurückdenke, Michael Wendler, wer es verpasst hat, kann man auch nachhören. Der war ja so ein Kaliber. Das war ja unheimlich wichtig für den. Glaubst du, Schröder ist
0: auch so? Boah, ist er wirklich ein Typ, der geliebt werden will? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er sieht das eher sportlich und ist der Typ, der immer gewinnen will und weiß, dass er dafür ein gutes Image braucht. Und er war ja auch Fußballer, wie wir wissen. Und er will, glaube ich, cleverer sein als die anderen. Also ich glaube nicht, dass er geliebt werden will. Ich glaube, der will einfach nur immer recht haben und gewinnen.
2: Ich glaube, damals... Damals wollte der schon geliebt werden, als wenn du so bei Gottschak auf der Couch sitzt und alle jubeln dir zu bei deinen Gags, dann willst du auch geliebt werden. Ja,
0: aber dann willst du doch nur den Erfolg haben, um zu gewinnen vielleicht auch.
2: Das kommt jetzt am Ende seines Lebens, denke ich. Mhm. Recht haben.
0: Es gab im Spiegel 2019 ein Interview mit ihm und da ging es um das neue Hobby, das er jetzt mit seiner Frau Soyon betreibt, nämlich Golf spielen. Und da sagt er, dass das eigentlich gar kein Sport für ihn sei, wenn man da gar keinen richtigen Gegner hat. Sich selbst als Gegner zu sehen mag er nicht. Das ist etwas für Selbstzweifler und so sieht er sich nicht. Meine Vermutung ist ja, dass der immer schon etwas hatte, was es wirklich nur noch total selten gibt. Ein stabiles Ego, so unerschütterlich, so wie Trump. Und ein unerschütterliches Ego braucht nicht so viel Bestätigung. Aber vielleicht ist unerschütterlich auch inzwischen zu unbelehrbar geworden?
2: Ich habe einfach Probleme, auch nur irgendwas Positives ja. oder Gesundes über Trump zu sagen. Es hat damit zu tun. Naja,
0: egal. Wir reden ja hier zum Glück nicht über Trump, sondern über Schröder. Und in der nächsten Folge geht es dann um den Schröder, den man echt vergessen hat eigentlich. Inmitten von Demonstranten, im Kampf gegen die da oben, mit hochgekrempelten Ärmeln. Nix Brioni. Ja, das konnte der Schröder nämlich auch sein. Also früher, ne? Gucken wir uns alles mal an. In der vierten Folge, nächste Woche, Donnerstag. Mensch. Falls ihr uns gerne hört, ne? dann abonniert doch mal diesen Podcast und drückt auf die Abo-Glocke, damit ihr immer gleich informiert werdet, wenn eine neue Folge kommt. Weil die kommt nämlich wöchentlich, auch wenn das mit Schröder vorbei ist, geht es für immer weiter und alte Folgen könnt ihr auch hören. Und wir kommen damit in die Charts und sind dann ganz, ganz glücklich.
2: Sollen wir schon mal sagen, wer danach kommt? Ja. nach Schröder kommt? Haben wir schon gesagt, oder? Können wir nochmal sagen. Jetzt hier an dieser Stelle.
0: Bitte schön, Heiko.
2: Nee, sag du doch mal.
0: Anna-Maria Feschichi kommt danach. Aber erst yes, in... Wer ist das
2: denn, denken vielleicht einige
0: Leute. Das ist die Frau von Bushido und die Schwester von Sarah Connor. Mhm. Und die Tochter von Soraya. Und die ist Mumfluencerin. Die ist Mumfluencerin, die hat acht Kinder. Ja. Ja, da staunt ihr. Aber jetzt gibt es erstmal noch den Schröder. Schalte wieder ein, nächsten Donnerstag. Bis dahin, eure Elena Groschka, euer Heiko Beer. Bis dann. Tschüss. Ich kann Ich kann's dir nochmal das Original durchgehen. Ich habe schon sehr viel gesagt, Ja, Was ist von mir? Also, warte mal, aber was von mir ist auf also der gute Gag. Also, alles, was von mir. Naja, du kannst davon ausgehen, alles, was Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 one Audio und den Wayward Studios.
2: Der 7One Audio Podcast-Tipp.